0: lagi teman-teman mahasiswa semua jadi pada pertemuan kelima ini kita akan membahas tentang aspek-aspek penting dalam e, negosiasi langsung saja ke materi yang pertama perlu diperhatikan terlebih dahulu atau perlu dipahami secara seksama bahwa ya negosiasi itu mirip seperti game atau permainan catur lah bahwa dalam proses dalam proses bermain ketika kita bermain catur kita tentu butuh yang namanya strategi kemudian uh, kita juga sebelum menggerakkan pion atau kemudian menggerakkan kuda atau kemudian menggerakkan raja menteri atau ratu perlu mengantisipasi sekiranya bagaimana respon lawan jadi ketika kita gerakkan pion maju satu kotak atau kemudian dua kotak kira-kira apa yang akan dilakukan oleh uh, lawan termasuk juga dalam proses negosiasi Ketika kita menyampaikan informasi A, informasi B, atau uh, menawarkan uh, klausul A, klausul B, kira-kira bagaimana respon dari uh, pihak oposisi. Kemudian, yang ketiga kita perlu memahami kekuatan serta uh, posisi diri sendiri. Selanjutnya, mengetahui tentang isu. Ini, ini yang sangat penting, jadi kita harus tahu uh, isu atau kemudian tema atau hal apa yang sedang kita negosiasikan gitu kemudian terakhir negosiasi melibatkan pemikiran kemudian juga persepsi kemudian uh, pas atau masa lalu dan juga emosi salah satu contoh masa lalu misalnya Apakah dulunya kita uh, pernah berkonflik gitu dengan pihak oposisi atau kemudian dulunya itu sebenarnya adem ayam biasa-biasa saja kemudian baru ini adalah konflik pertama atau ini adalah proses negosiasi pertama gitu. dalam konteks uh, komunikasi dengan masyarakat misalkan nanti uh, kawan-kawan sekalian menjadi pemerintah desa gitu menjadi bagian dari pemerintah desa kemudian melakukan proses negosiasi dengan dengan masyarakat atau dengan kelompok masyarakat perlu diingat apakah ini adalah proses negosiasi yang pertama atau kemudian ini adalah uh, proses negosiasi lanjutan dari dari konflik-konflik yang sebelumnya sudah pernah terjadi nah itu berkaitan dengan apa ya gambaran sederhana bahwa negosiasi itu mirip seperti permainan catur sepertilah. Kita butuh strategi, butuh mengetahui posisi dan juga harus melibatkan pemikiran persepsi emosi dan juga masa lalu. Nah, akan tetapi lebih spesifik lagi, lebih jelasnya itu apa saja aspek penting dalam sebuah negosiasi. Yang pertama tadi memiliki uh, perencanaan atau kemudian strategi yang jelas Jadi sebelum proses negosiasi itu benar-benar dilakukan Kita sudah punya rencana, kita sudah punya strategi Kita sudah tahu hal-hal apa saja yang akan kita lakukan gitu. Atau lebih, lebih detail nanti akan saya jelaskan di masing-masing slide ya. Nah kemudian yang kedua itu kita harus fokus pada isu Bukan individunya Jadi ketika kita bertarung misalnya kita fokus untuk uh, mencapai kemenangan bukan pada individu bahwa mungkin dia dulu uh, pernah menyudutkan kita atau kemudian kalau teman-teman tahu pertarungan antara Khabib dengan McGregor kan di mana McGregor dia uh, menyora- menyerang personality atau kemudian identitas agama serta keluarga dari Khabib gitu. Nah, sedangkan Khabib tidak dia dia tetap fokus untuk bertanding untuk uh, meraih kemenangan. Dia fokus pada isu gitu. Tidak tidak fokus pada individu si McGregor ini tadi. Bahwa dia tidak ingin balas dendamkan tapi dia ingin ingin menggapai atau kemudian mewujudkan kemenangan bagi dirinya. Itu aspek kedua. Kemudian aspek ketiga, seperti saya jelaskan sebelumnya di materi-materi pertemuan kedua atau kemudian ketiga ya. Bahwa kan ada banyak jenis-jenis atau kemudian pendekatan dalam proses negosiasi. ada yang dia nanti berujung pada win lose dan salah satunya ada berujung pada uh, win win. Uh, yang perlu diperhatikan bahwa sebisa mungkinlah sebisa mungkin kita mencoba untuk menggunakan pendekatan uh, win win solution dalam dalam hal ini yaitu pendekatan integratif. Lebih jelasnya nanti saya jelaskan di slide-slide berikutnya. Kemudian telusuri kepentingan-kepentingan lainnya. Nomor 4 Melusuri uh, hal-hal dasar atau kemudian hal-hal yang melatar belakangi uh, me- Mengapa pihak oposisi ingin melakukan negosiasi atau kemudian, Maksud saya mengapa pi- pihak oposisi memberikan tawaran-tawaran A, B, C atau D gitu Mengapa mereka memberikan informasi-informasi informasi A, informasi B gitu Kenapa tidak informasi yang C atau D seperti itu Nah kita perlu tahu alasan-alasan dibalik semua itu Selanjutnya yaitu uh, Objektif Kita memiliki pengukuran atau kemudian standar objektif Dimana kita melihat isu itu Melihat permasalahan yang sedang dinegosiasikan Sama gitulah Antara kita dengan pihak oposisi atau pihak lawan Jangan sampai berbeda Nah terakhir Yang keenam, yang keenam yaitu saling memahami, saling mengerti, saling memahami gitu bahwa uh, proses negosiasi ini menjadi adalah proses yang cukup panjang dan mungkin akan sangat melelahkan. Maka diantara kedua belah pihak itu harus uh, saling memahami lah, saling mengerti dengan dengan keadaan. Baik, kita masuk yang pertama. Yang pertama yaitu merencanakan negosiasi. Sama seperti permainan bola, bahwa sebelum kita bertanding kan kita harus sudah tahu dulu strategi apa yang ingin kita gunakan. Atau rencana rencana atau ta- taktik seperti apa yang ingin kita gunakan. Apakah formasi 4 4 atau kemudian formasi yang mungkin 145 gitu. Nah itu sudah harus dipikirkan. Karena apa? Karena uh, beda lawan atau kemudian beda dalam, dalam hal negosiasi misalnya... Uh, akan beda pendekatan yang kita gunakan. Ketika kita bernegosiasi dengan individu A, maka pendekatan yang digunakan adalah pendekatan uh, mungkin win solution. Akan uh, tetapi ketika kita bernegosiasi dengan individu B, uh, meskipun kita sudah menggunakan pendekatan win solution tapi kita harus memikirkan semisalnya terjadi deadlock gitu, terjadi ketidaksepakatan setelah dilakukan negosiasi ber uh, berkali-kali, maka hal apa yang harus kita lakukan seperti itu? dan strategi ini tidak terbatas hanya pada negosiasi ya bahwa strategi itu diterapkan di berbagai macam aspek kehidupan atau dalam hal misalnya strategi pembelajaran kemudian dalam konteks covid juga bahwa pemerintah itu memiliki strategi penanganan konfig covid maksud saya kemudian juga ada strategi pembelajaran masyarakat jadi ya strategi atau rencana atau planning itu sangat, sangat penting itulah Bahwa itu harus kita pikirkan Yang pertama jelas dengan tujuan, posisi, dan kepentingan Kemudian yang kedua itu mengetahui kekuatan dan kelemahan Baik dari diri kita sendiri Kemudian juga dari pihak lawan Kemudian ada pendekatan min and max Nanti saya jelaskan Selanjutnya ada buat pihak oposisi itu merasa menang Pertama kita harus jelas dengan tujuan, kemudian juga posisi, dan juga kepentingan e, dibalik dari proses negosiasi ini. Kemudian coba kita harus membayangkan sekiranya e, resolusi atau kemudian solusi seperti apa yang kita harapkan. Yang kemudian kita rasa menjadi fair, menjadi sama rata lah. Yang bisa menjadi alasan bagi kita untuk e, menerima kesepakatan atau kemudian... Hasil dari proses negosiasi Kemudian kita juga harus Merencanakan informasi seperti apa Yang kita miliki Yang bisa kita sampaikan Kepada pihak lawan Atau informasi seperti apa yang tidak bisa kita sampaikan Nah itu perlu difilter dari awal Termasuk juga informasi apa Yang kita butuhkan dari pihak lawan nanti. Jadi kita butuh Ketika proses dialog itu kita sudah jelas gitu. Be- uh, karena semak, Seperti penjelasan saya di pertemuan Ketiga atau keempat itu bahwa Uh, untuk, untuk memudahkan proses negosiasi itu dibutuhkan ya komunikasi lah Komunikasi antara antar masing-masing pihak Kemudian kita juga perlu mempertimbangkan tadi kekuatan atau kelemahan Atau keuntungan atau tidak keuntungan dari diri kita sendiri Dan juga dari pihak lain Karena apa? Karena ini sekali lagi mempengaruhi strategi yang akan kita gunakan Apakah kemudian menjadi sangat ofensif atau kemudian menjadi sangat defensif dalam posisi bertahan gitu Kemudian kita harus clear lah, harus clear atau jelas dengan hal-hal yang penting bagi kita, termasuk isunya, termasuk juga tujuan, termasuk kita perlu memikirkan apabila ternyata proses negosiasi ini gagal, langkah apa yang akan kita ambil di kemudian hari. Nah, kita masuk yang ke pendekatan min and max tadi, bahwa kita juga perlu memikirkan. Uh, kondisi minimum seperti apa Yang bisa kita terima Dari kesepakatan negosiasi gitu. Atau kemudian Kondisi maksimum seperti apa Yang bisa kita minta Dari proses negosiasi Atau kemudian juga Kondisi maksimum seperti apa Yang bisa kita berikan kepada pihak lawan Dalam banyak hal ya Bisa itu terkait informasi Atau terkait dengan uh, Bergaining tawaran-tawaran Kepada pihak lawan gitu Dalam Hal pemberdayaan masyarakat di desa misalnya ketika teman-teman nanti menjadi perangkat desa dan juga melakukan melakukan negosiasi dengan masyarakat gitu Kemudian di, perlu dipikirkan kira-kira e, apabila dalam konteks anggaran misalnya anggaran bantuan untuk masyarakat kelompok rentan Makanya perlu dipikirkan dari pemerintah desa sendiri mampu untuk memberikan seberapa banyak Entah itu dalam bentuk rupiah mungkin hingga uh, puluhan juta Atau kemudian dalam bentuk kakak gitu Maksimum 30 kakak di satu desa seperti itu Nah itu perlu dipikirkan sebelum sebelum proses negosiasi terjadi Kemudian juga perlu dirancang Sekiranya tawaran minimum seperti apa yang bisa kita berikan Artinya uh, entah itu nanti dari pihak lawan atau posisi Atau kemudian dari masyarakat tidak minta kepada kita Tapi itu adalah tawaran minimum yang pasti akan kita berikan. Contohnya, misalnya kita, akan, kita pasti akan memberikan bantuan sejumlah 20 kakak gitu. Jadi ketika pihak oposisi meminta, kemudian tidak mengetahui tentang informasi tersebut, kita sudah pasti akan memberikan bantuan tersebut kepada masyarakat. Dan selanjutnya yaitu, coba prediksi sekiranya apa jawaban atau kemudian respon dari uh, tawaran-tawaran Dan juga permintaan-permintaan yang kita berikan kepada uh, pihak lawan dalam konteks masyarakat dan pemerintah desa tadi, misalnya kita uh, menyepakati untuk hanya memberikan 25 bantuan uh, untuk merespon COVID gitu ya 25, 25 kepada 25 KK. Sekiranya sekiranya perlu dipikirkan responnya, respon di forum seperti apa. Apakah kemudian akan ada ma'jem atau kemudian akan ada terjadi gejolak yang lebih gitu? Atau kemudian masyarakat yang menerima menerima saja gitu? Nah, jadi sebelum proses negosiasi benar-benar dilakukan, maka strategi kita perlu merancang atau merencanakan strategi bagaimana, stra- bagaimana negosiasi ini akan berjalan versi kita sendiri. Nanti kan akan dipadu padankan dengan versi dari Uh, pihak oposisinya atau pihak lawan Kemudian selanjutnya kita harus fokus pada isu Bukan individu Bahwa uh, Kita itu Tidak se- tidak sedang bertempur Atau kemudian melawan individunya Atau kemudian kelompoknya Tapi kita sedang Memperebutkan Atau kemudian Ya uh, bertarung Pada isu-isu Atau kemudian pada problem Atau kemudian pada pencarian sebuah solusi Hindari Hindari untuk menyudutkan atau menyerang identitas pihak lawan Contoh Ketika nanti Teman-teman mahasiswa menjadi aparat pemerintah desa Kemudian Melakukan negosiasi dengan masyarakat lagi ya Hindari untuk menyerang identitasnya Contohnya misalnya Ah ini Si A Kamu itu dulu saudara Dari apa ya, dari oposisi saya ketika nyalon gitu kemudian tidak dibantu gitu. Nah, itu harus harus dihindarkan. Bahwa kita fokus untuk menyelesaikan isu atau kemudian menyelesaikan permasalahan. Kemudian bagaimana kalau terjadi sebaliknya? Ternyata dari pihak lawan yang kemudian menyerang identitas kita, mereka tidak fokus pada isu. Nah, kita harus tetap berpikir rasional dan juga fokus pada tujuan dari negosiasi yaitu pemecahan masalah. Jangan sampai terpancing oleh oposisi dan coba pahami alasan kenapa pihak lawan melakukan itu. Apakah ada hal-hal salah yang kita lakukan atau kemudian pihak lawan itu sebenarnya sudah hampir sudah hampir kalah. Kemudian uh, karena karena posisi mereka hampir kalah, kemudian mereka justru menyerang identitas kita. Tidak fokus pada isu, tidak fokus pada problem yang sedang dinegosiasikan. Nah, itu aspek kedua ya, fokus pada isu Bukan individunya Fokus pada problem Fokus pada pencarian mas uh, solusi bu, Fokus pada uh, berbagai hal Bukan identitas Bukan personality dari pihak oposisi atau pihak lawan Nah Selanjutnya itu Bahwa dalam proses Negosiasi Kan kita tadi sebelumnya sudah belajar Ada ada banyak sekali pendekatan pendekatan yang bisa digunakan untuk uh, melakukan proses, melakukan sebuah negosiasi. Benar. Akan tetapi sebisa mungkin sebenarnya kita mencoba dulu sejak awal atau kemudian memikirkan untuk menggunakan pendekatan integratif. Pendekatan integratif ini kan pendekatan win-win solution itu ya dimana kedua belah pihak itu sama-sama sama-sama dalam tanda kutip sama-sama merasa menang meskipun mungkin proposi atau kemudian persentase kemenangan itu beda yang satu mungkin menangannya 60% yang satu menang 40% yang satu menang banyak yang satu menang sedikit tapi kedua belah pihak itu sama-sama merasa puas lah intinya sama-sama merasa puas yang uh, Mengapa hal ini hal ini perlu laku, perlu dilakukan? Karena selalu ada kemungkinan, selalu ada kemungkinan untuk memenangkan kedua belah pihak. Mau mau seperti apapun isunya itu, atau mau seperti apapun permasalahannya, selalu ada kemungkinan lah, secerca harapan untuk, memuk- untuk memenangkan kedua belah pihak. Caranya bagaimana? Sebenarnya mudah. Caranya dengan mencari alternatif alternatif uh, ataupun Irisan, lah, irisan dari permintaan antara kita dan juga pihak oposisi atau pihak lawan Atau mencari irisan dari tawaran yang kita berikan dengan tawaran dari pihak lawan Kalau setelah dicari tidak ditemukan bagaimana Pak? Ya dibuat, dibuat kesepakatan-kesepakatan baru Dibuat alternatif-alternatif baru yang memungkinkan kita dan pihak lawan itu merasa Sama-sama merasa menang seperti itu Kita contohkan, saya contohkan di gambar ini teman-teman bisa lihat uh, ini ada perahu yang yang sepertinya akan akan tenggelam dalam waktu dekat dalam waktu dekat gitu ya bahwa kemudian negosiasi kan disebutkan juga sebagai sebuah proses kerjasama di antara kedua belah pihak bisa jadi yang merasa negosiasi itu perlu dilakukan hanya salah satu pihak mungkin pihak A ini. Mengapa dia merasa negosiasi perlu dilakukan? Ya karena mereka yang merasa paling bermasalah atau kemudian paling uh, paling terdampak dari masalah tersebut. Sedangkan pihak B di sini, uh, mereka tidak, tidak merasa begitu terdampak dari uh, masalah yang ada. Nah, mengapa pendekatan win-win solution menjadi pendekatan yang sebisa mungkin digunakan pertama kali... Karena bisa jadi permasalahan itu adalah permasalahan laten Yang dimana salah satu pihak dalam hal ini pihak B itu Dia tidak merasa bahwa itu masalah Akan tetapi apabila masalah tersebut benar-benar terjadi Apabila eh, apa ya, perahu atau kemudian boot ini benar-benar tenggelam Yang merasakan kesengsaraan itu kedua belah pihak Tidak hanya pihak A saja Makanya perlu dicari win-win solution sini. Dari sini seharusnya ketika proses negosiasi dilakukan atau kemudian, ya proses negosiasi kan proses dialog ya. Seharusnya pihak B ini merasa juga, merasa untuk, merasa terpanggil lah. Atau kemudian merasa, uh, merasa harus memberikan bantuan kepada pihak A. Atau kemudian merasa harus memberikan informasi-informasi. Atau kemudian memberikan tawaran-tawaran yang bisa menguntungkan pihak A. karena apa? karena sekali lagi bisa jadi tawaran-tawaran dan informasi yang diberikan oleh pihak B ini justru akan menyelamatkan dirinya juga. jadi uh, bisa jadi kedua belah pihak tidak akan terkena masalah. jadi baik pihak, baik pihak A dan pihak B itu sama-sama selamat. ketika sama-sama selamat artinya apa? artinya win-win solution. kemenangan untuk kedua belah pihak. coba bayangkan kalian digunakan adalah pendekatan win lose Ketika pihak B ini hanya menonton, melihat bahwa, ya ya, itu kan masalah kalian gitu. Itu masalah kalian, karena kan ada, ada di koridor sini saja ya. Karena kadang kita melihat melihat problem atau melihat masalah itu kan dengan, dengan kacamata yang berbeda-beda. Antara individu satu, individu A, karena tadi dipengaruhi oleh latar belakang, dipengaruhi oleh masa lalunya. Nah pihak B melihat ya, itu kan masalah kalian, silahkan kalian uh, selesaikan sendiri, silahkan kalian solusi cari. Solusinya cari sendiri gitu. Loh. Kalau mereka menggunakan pendekatan win lose, makanya rugi yang rugi adalah kedua belah pihak, termasuk pihak B juga, sama-sama tenggelam, sama-sama bajunya menjadi basah seperti itu. Nah, poin penting yang ingin saya sampaikan adalah utamakan, utamakan, selalu utamakan mencari pendekatan integratif atau win win solution. Dan ini menjawab pertanyaan saya di materi sebelumnya ketika saya bertanya. Sekiranya pendekatan apa yang paling bagus atau paling baik Menurut teman-teman sekalian kan gitu Kemudian ada menjawab uh, Ada pendekatan apa ya, yang win-lose Kemudian uh, pendekatan yang behavioral seperti itu Pendekatan struktural uh, Ya itu bisa digunakan akan Tetapi yang lebih tepat sebenarnya adalah pendekatan integratif Dimana kedua belah pihak itu sama-sama menang Win-win solution Oke okay, kita masuk yang ketiga Yang ketiga yaitu uh, telusuri kepentingan-kepentingan lain atau kemudian latar belakang Atau kemudian dasar hal-hal yang paling mendasar atau kemudian inti atau kemudian pokok seperti itu ya Di balik informasi di balik tawaran-tawaran yang diberikan dari pihak oposisi Karena kita tadi menggunakan pendekatan integratif Dan dengan harapan hasilnya adalah win-win solution Maka fokus kepada kepentingan kedua belah pihak Kita selain memikirkan kepentingan kita sendiri Kita juga harus memikirkan kepentingan orang lain Kemudian cari sebanyak mungkin persamaan Dengan bertukar informasi Karena apa? Karena bisa jadi uh, Ketika salah satu pihak Misalnya ada ada yang berdebat ini pihak pihak A kemudian di sini pihak B ya mereka berdebat karena bis, kadang bisa jadi bahwa perdebatan atau proses negosiasi itu menjadi sangat alot karena ada informasi yang belum diberikan antara satu dengan yang lainnya gitu. belum ditukarkan antara satu dengan lai, yang lainnya contohnya apa contohnya seperti kalau teman-teman ingat di materi sebelumnya saya mencontohkan dengan jadi ada dua dua orang anak anak a kemudian juga ada anak b gitu ya mereka dihadapkan dengan buah jeruk yang mana buah jeruknya itu tinggal satu tinggal tinggal, tinggal satu Kalau kita menggunakan pendekatan win lose ya bisa jadi salah satu pihak makan buah jeruknya semuanya kemudian setelah lagi tidak makan atau kemudian jeruknya itu langsung dibagi dua gitu langsung dibagi dua jadi yang anak a anak a itu dapat setengah anak b itu dapat setengah gitu padahal bisa jadi atau kemungkinan bisa saja ternyata si anak b itu dia tidak butuh jeruknya dia tidak butuh buah jeruknya jadi Bagi dia silakan silakan kakaknya si A ini silakan kamu ambil buah jeruknya semua, tapi aku minta kulitnya. Kulit itu apa ya untuk dibuat mainan, untuk dibuat uh, bak, untuk dibuat pewarna atau hal-hal lain seperti itu. Nah akan tetapi akan tetapi ingin saya sampaikan adalah ketika tidak ada dialog atau kemudian tidak ada komunikasi antara kedua belah pihak ini maka akan, maka kita akan tidak tahu apa yang sebenarnya dibutuhkan. Atau kemudian hal-hal mendasar seperti apa atau hal-hal yang melatar belakangi Atau kemudian inti dan pokok dari proses negosiasi Ini kenapa harus dilakukan seperti itu Makanya sangat penting untuk bertukar informasi dan tawaran seperti itu ya Opsi tawaran, opsi A mungkin opsi B Opsi C sebanyak mungkin yang yang kita bisa Yang dimana nanti akan menguntungkan pihak lain dan juga menguntungkan diri kita sendiri Kita lanjut ke aspek berikutnya yaitu uh, objektivitas Kalau teman-teman semua lihat di gambar Menarik ya bagaimana ternyata Kita menilai sesuatu Ini perspektif Kita menilai sesuatu Kemudian mengukur sesuatu Atau kemudian uh, mempertimbangkan sesuatu itu Dipengaruhi oleh berbagai macam hal Misalnya Latar belakang pendidikan kita Atau kemudian latar belakang sosial ekonomi kita Atau latar belakang uh, geografis kita Contohnya Ketika nanti teman-teman melakukan proses pemberdayaan masyarakat Atau negosiasi Dengan masyarakat pesisir pantai Bahkan mereka Melihat pantai itu sebagai uh, Sebagai bagian dari kehidupan mereka Karena apa? Karena sana mereka uh, Melaut Mencari penghidupan Mencari ikan untuk kemudian jual Dan uh, uangnya digunakan untuk kebutuhan sehari-hari Akan Tetapi apabila pertanyaan yang sama disampaikan Kepada masyarakat gunung atau masyarakat daratan Bapak ibu melihat pantai itu seperti apa gitu loh Tolak ukur atau perspektif mereka maka akan lebih kepada oh itu tempat wisata gitu Oh itu tempat bagi kami untuk rehat, untuk bermain gitu Tidak ada dalam, dalam pikiran mereka untuk mencari uang di pantai atau di laut gitu Nah itulah salah satu contoh bahwa latar belakang atau kemudian identitas Seseorang itu mempengaruhi perspektif dia melihat suatu fenomena Atau kemudian mengukur suatu masalah atau kemudian mencari resolusi dari suatu masalah seperti itu contoh gambarnya tadi dia nah yang bapak A di sini melihat balok ini berjumlah empat itu satu dua ini tiga empat tapi pihak oposisi pihak lawan melihat baloknya itu hanya tiga satu dua tiga gitu kan tidak ada standar tidak ada apa ya, tidak terjadi tidak terjadi common uh, Kamar perspektif dimana Ya sama gitu Jadi kita harus melihat Jadi sebelum proses negosiasi itu dilakukan tadi Atau kemudian ketika proses negosiasi sedang berlangsung Kita dan pihak oposisi itu harus punya perspektif yang sama Melihat suatu isu Melihat suatu problem Nah ini gambar lagi Kalau dilihat gelas ini Bapak A sini dia melihat Ini setengah penuh sebenarnya gelas ini Kenapa? Karena apa? bentar lagi penuh. Kan di sini ada setengah penuh. Tapi kalau si Bapak B ini dia melihat bahwa itu setengah kosong. Di sini kosong. Gitu. Kan beda-beda perspektif. Beda sudut pandang. Contoh lainnya tadi, Bapak A di sini ada Bapak B lagi. Dia melihat angka angka di bawah ini dengan ada angka 6. Sedangkan Bapak A sebelahnya Uh, melihat itu sebagai angka 9 Ya kalau dari perspektif masing-masing kan sama-sama betul Baik bapak A baik bapak B itu sama-sama betul, sama-sama betul. Dan kalau mereka sama-sama ngotot Sama-sama bersikukah gitu Maka proses negosiasi akan menjadi sangat alot Dan disinilah poin penting Aspek uh, standarisasi atau pengukuran yang sangat objektif Yang diakui oleh kedua belah pihak Baik individu A, individu B, kelompok A, kelompok B itu menjadi sangat penting Kita contohkan lagi di gambar ya. Kalau kita melihat pohon di sini ya kalau secara realitasnya itu sebagai sebuah pohon ya. Intinya ya ya itu pohon saja. Orang melihat itu pohon. Entah itu pohon buah, pohon mangga, pohon nanas terserah. Intinya itu adalah pohon seperti itu. Di sini pihak A, anak A ini melihat itu ya sebagai pohon. Akan tetapi pihak B enggak Dia melihat bahwa pohon itu adalah tempat nyari makanan Kenapa? Karena ada buah apel Atau kemudian ada buah mangga Atau kemudian uh, Ada buah sirsa gitu. Dia melihat buahnya gitu. Tapi t- dia tidak melihat itu sebagai sebuah pohon gitu. Tapi dia melihat itu sebagai hal lain Berbeda lagi dengan orang si C ini, Bahwa dia melihat pohon itu sebagai uang Kenapa bisa jadi uang ya, kalau, itu, kalau buahnya dijual kemudian jadi uang Kemudian dia bisa beli hal-hal lain dari dari pendapatan uh, menjual buahnya. Kalau tadi kan siang si anak B ini dia hanya melihat itu sebagai buah yang bisa dikonsumsi, bisa dimakan gitu. Kita kembali ke si C lagi, dia melihat itu sebagai ponis sebagai uang. Kenapa? Ketika ditebang mungkin bisa di bisa dibuat diolah menjadi kursi atau kemudian dijadi me, uh, meja atau kemudian dijadikan uh, olahan kerajinan tangan seperti itu. Jadi uh, kelas di sini ya, kelas kelas itu bukan dalam arti tempat ya tapi kelas itu kelas itu adalah status sosial ekonomi sta uh, status pendidikan seseorang itu mempengaruhi perspektif sudut pandangnya nah, dan dalam proses negosiasi sebaik itu sebelum dilakukan negosiasi ataupun ketika sedang berlangsung kita harus punya Standar pengukuran sama melihat suatu isu atau problem yang sedang dinegosiasikan Cobalah untuk mencari hasil dengan standar yang objektif Negosiasi harus berlandaskan kepada prinsip dan hasil akhir Bukan atas dasar emosi dan tekanan dari berbagai pihak Kita lanjut ke slide berikutnya Nah slide, slide berikutnya tuh yang terakhir ini ya, saling memahami lah saling memahami itu bermakna ya, know know your enemy gitu atau know her atau know him gitu. atau kita harus tahu uh, latar belakang atau kemudian harus mengetahui posisi harus mengetahui Uh, kekuatan, kekurangan tujuan, kebutuhan, keinginan dari pihak lawan seperti itu kita harus memikirkan juga personality dari pihak lawan apakah dia orang yang sangat uh, strict gitu ya sangat sulit, sangat sulit diajak kompromi orangnya be- bebal seperti itu apakah dia pihak yang ya tolera- tolerir, mudah diajak berdiskusi Kemudian kita juga perlu memahami kira-kira strategi apa sih yang digunakan oleh pihak oleh dia gitulah. Bahwa kemudian dari proses saling memahami ini, maka akan tercipta yang namanya understanding lah, understanding atau kesepakatan atau um, mutual atau common agreement gitu, ya, common agreement. Melalui apa? Melalui reveal Reveal itu. yang mau memberikan menyampaikan bisa itu informasi bisa itu, itu tawaran sedangkan pihak lain apa pihak lain mencoba untuk mendengarkan menyerap informasi-informasi yang diberikan dari informasi-informasi diberikan tuh ada enggak sih pesan tersirat atau kemudian uh, pokok-pokok atau kemudian inti-inti sebenarnya apa sih yang diinginkan oleh Oleh si A gitu Nah si B ini terus menerus Mencoba uh, mencerna Menyimak gitu Dan hal tersebut berlaku juga sebaliknya Ketika si B berbicara Menyampaikan informasi uh, Apa yang dia inginkan dari proses negosiasi ini Apakah dia ingin uh, negosiasi jangan alot Cepat-cepat saja gitu Atau kemudian ada hal-hal lain gitu Dan si pihak ini kemudian Masuk ke tahap proses mendengar Menyimak gitu Kemudian menyimpulkan gitu Setelah disimpulkan dilakukan lagi proses Konfirmasi benar gak Kalau ternyata kamu, Bapak Ibu Selan itu Hanya ingin bantuan saja Bantuan untuk uh, Merespon COVID atau kemudian Sebenarnya ingin uh, diberikan pelatihan-pelatihan Kerja supaya uh, Bisa menghasilkan pendapatan Sendiri atau kemudian hanya ingin diberikan Bantuan dalam bentuk uang cash seperti itu. Nah ini kedua belah pihak melakukan Proses dialog bertukar informasi dan tawaran untuk mencapai apa? Mencapai ya tadi common agre- mutual agreement lah, mutual atau common agreement. Fokus untuk dirimu dan pihak oposisi. Jadi fokus pada diri sendiri dan pihak lawan. Pahami bagaimana pihak oposisi melihat sebuah isu. Kar- le- karena apa? Karena beda latar belakang. beda beda kondisi sosial ekonomi tadi kan akan berbeda perspektifnya. Jadi kita harus pahami bagaimana sih sebenarnya si si masyarakat ini melihat uh, apa? Ya, melihat pandemi COVID-19 gitu. Karena apa? Karena masyarakat perkotaan bisa jadi mereka melihat pandemi COVID-19 itu sebagai hal yang sangat oh apa ya? membahayakan mungkin, hal yang sangat membahayakan atau kemudian hal yang sangat Ya, intinya lah ketika mereka beraktivitas itu di luar rumah merasa merasa terus terus dihantui atau kemudian dibuntuti oleh Covid-19 gitu loh. Tapi berbeda dengan masyarakat pedesaan. Bisa jadi mereka ya apa enggak ada di, di desa enggak ada Covid loh. Lah, mereka tiap hari di sawah, mereka tiap hari mungkin uh, ya aktivitasnya hanya di rumah hanya ke ladang gitu. Jadi masyarakat masyarakat di, di pusat kota dengan masyarakat terpencil di Di daerah-daerah terpencil tentu punya perspektif yang ber- berbeda melihat COVID-19 gitu Nah itu karena apa? Ya karena latar belakang tadi Karena latar belakang sosial, ekonomi, geografis, pendidikan dan berbagai hal tadi Terakhir yang penting adalah win-win Looks like a win Make them commit to the bargain or negotiation result Sebisa mungkin kita Mencoba untuk menggunakan pendekatan win-win solution yang integratif tadi Supaya apa? Supaya hasilnya adalah kemenangan bagi kedua belah pihak Meskipun kemenangannya hanya yang satu itu kemenangan banyak Yang satu kemenangan dikit Yang satu mungkin presentasi menangnya 80% Yang satu 20% Tapi ketika proses negosiasi buat pihak lawan itu Seakan-akan atau seperti mereka menang gitulah Karena apa? Karena penting Penting sekali membuat pihak lawan itu menjadi merasa menang supaya mereka itu komitmen dengan uh, hasil hasil dari hasil dari negosiasi gitu. Misalnya ketika hasil dari proses negosiasi adalah kita harus melakukan uh, kedua belah pihak ya melaku, melakukan melakukan a b c d gitu. Dalam hal ini contohnya merespon covid 19 jadi masyarakat harus uh, menggunakan masker atau kemudian mencuci tangan. Dan pemerintah kemudian memberikan spot-spot tempat cuci tangan gitu Atau kemudian dalam waktu sebulan atau per tiga bulan memberikan masker gratis ke ke rumah tangga gitu Nah dalam hal ini dengan membuat masyarakat menjadi merasa menang, menjadi merasa safe, menjadi merasa aman Maka masyarakat tidak akan merasa terbebani lah dengan berbagai list to do Uh, aktivitas a aktivitas b c tadi yang harus di yang harus dilakukan setelah proses negosiasi dengan demikian kepentingan kedua belah pihak kan akan menjadi menjadi apa menjadi terpenuhi lah menjadi terpenuhi uh, dan terlihat tidak ada pihak yang dirugikan gitu. ketika tidak ada pihak yang dirugikan semua akan merasa senang semua akan merasa bahagia semua akan menjalankan atau kemudian mengaplikasikan atau kemudian menerapkan Kesepakatan dari negosiasi Dengan senang hati Nah ini terakhir Pendek saja uh, Ada aspek-aspek pendukung Proses negosiasi yaitu personality Kemudian per, ya Style juga uh, Apakah Orang yang menggumbu-gumbu Atau kemudian orang yang bebal tadi Kemudian physical space gitu Bahwa dalam proses negosiasi juga perlu Dicari Secara lokasi ya tempat mungkin yang netral tempat netral tempat yang dimana masing-masing pihak itu merasa tidak uh, tidak dihantui tidak terint, terintimidasi gitu dalam konteks antar negosiasi antara pemerintah desa dengan masyarakat mungkin ketika ketika forum negosiasi atau proses negosiasi di balai desa masyarakat itu menjadi menjadi enggan menjadi sungkan menjadi takut untuk bersuara, untuk menyampaikan pendapat. Tapi mungkin berbeda ketika proses negosiasi itu dilakukan di forum-forum informal, mungkin di rumah Pak RT atau kemudian di rumah salah satu warga yang menurut mereka dituakan gitu. Jadi perlu dipertimbangkan juga itu. Supaya apa? Supaya tidak ada satu, salah satu atau salah satu pihak yang terintimidasi. Kemudian perlu dipikirkan yang tadi masa lalu atau past interaction. Apakah ini proses negosiasi yang pertama atau kemudian ini adalah proses negosiasi lanjutan? Karena apa? Karena ya strateginya akan berbeda gitu, pendekatannya akan berbeda. Kemudian perlu dipikirkan time pressure. Apakah proses negosiasi ini harus dilakukan dalam waktu dekat dan solusinya harus dicari dalam waktu dekat? Karena apa? Mungkin masalahnya urgent atau kemudian masalah ini sudah berlalu larut gitu, atau kemudian sebenarnya Uh, proses negosiasi itu tidak begitu penting hanya menjadi salah satu sajalah salah satu cara uh, untuk mungkin mencari atau menggali informasi di masyarakat sehingga sehingga mungkin tidak harus dilakukan dalam waktu dekat bisa di, bisa diulur dulu kemudian uh, pencarian hasil dari masalah yang diperdebatkan itu tidak harus pada saat itu juga tapi mungkin bisa jadi Setelah dua sampai tiga kali proses negosiasi Karena apa? Karena, karena negosiasi itu kan adalah Sebuah event ya Sebuah event itu kayak sebuah proses Yang uh, Ya jangka panjang gitu Jangka panjang dan terjadi Ada 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 kejadian-kejadian tertentu gitulah. Jadi tidak 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 sebagai sebuah proses yang Ketika dilakukan sekali langsung jadi Atau kemudian langsung ditemukan Kesepakatan di antara kedua belah pihak Sangat Sangat kecil presentasinya Kemudian subjektif Subjektif utility Selanjutnya yaitu understand the context For the conflict Memahami konteks permasalahan Atau isu tadi Baik teman-teman mungkin Itu dulu untuk materi Pada pertemuan kelima ini Tetap kesehatan, Sampai jumpa di pertemuan berikutnya.